0: Krieg bedeutet immer Leid, so technisch clean er auch erscheinen mag und so glanzvoll heroisch er in der Propaganda daherkommt. Krieg ist dreckig und bedeutet immer, dass Menschen sterben. Es gibt verletzte, traumatisierte Menschen, die schutzlos, ohne all das, was sie einmal hatten, weitermachen müssen in einer feindlich gewordenen, zerstörten Welt. Moderne Waffentechnik hat daran nicht das Geringste geändert, eher im Gegenteil. Das Kriegsgeschehen wird einerseits immer komplexer und undurchschaubarer. Zugleich aber auch brutaler, schneller und gefährlicher, insbesondere für Zivilisten. Die Idee, Krieg werde durch Technik sauberer, war schon immer eine Illusion. Schönen guten Abend bei Skobel zum Thema Aufrüsten für den Frieden, meine Damen und Herren. Klingt paradox oder Aufrüsten für den Frieden? Die Frage ist, ob der Slogan deshalb bereits falsch ist. Meine Generation und viele von Ihnen wahrscheinlich sind mit Friedensschaffen ohne Waffen groß geworden und dafür auf die Straße gegangen. Seit Februar ist jedoch klar, dass auch hierzulande aufgerüstet werden wird. Zumal wir, also Deutschland, ohnehin der viertgrößte Waffenlieferant weltweit ist. Die legalen und illegalen Waffengeschäfte boomen und sie vernetzen sich immer enger mit ziviler Forschung, mit Hightech und Wissenschaft, insbesondere KI und Informatik. Bedroht das den Frieden oder nutzt es ihm? Im Gegenteil.
1: Ein Krieg verändert die Welt. Russlands Einmarsch in die Ukraine sorgt für eine 180-Grad-Wende in der deutschen Sicherheitspolitik.
2: Wir erleben eine Zeitenwende. Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen.
1: Waffenlieferungen für die Ukraine. 100 Milliarden für die Bundeswehr. Selbst eingeschworene Pazifisten stellen sich hinter den neuen militärischen Kurs.
0: Es muss mit unseren Partnern dafür gesorgt werden, dass die Waffen der Ukraine ankommen, die gebraucht werden, auch schwere Waffen.
1: Während die Grünen plötzlich Waffenlieferungen fordern, vergreift sich die AfD an einem Slogan der linken Friedensbewegung der 80er Jahre. Frieden schaffen ohne Waffen. Damals eine Reaktion auf den NATO-Doppelbeschluss und die Stationierung von Raketen in der Bundesrepublik während des Kalten Krieges. Seitdem war die Bundesregierung bei Waffenlieferungen in Krisengebiete eher zurückhaltend. Der Ukraine-Krieg also ein Ausnahmefall? Was folgt auf die Militärische Zeitenwende? Zeitenwende
0: bedeutet viel, aber leider nicht Klimawende. Und die versprochene Militärwende, vielleicht ist das eine Verharmlosung im Grunde genommen um einen Zeitenbruch. Ein Bruch ziviler und politischer, vor allem auch militärischer Art. Darüber möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen und freue mich sehr auf Ulrike Franke, die Sie vielleicht gerade in der Dokumentation gesehen haben und die uns aus London zugeschaltet ist. Sie arbeitet als Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations in London. Zu ihren Schwerpunkten gehören die deutsche und europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, insbesondere mit Blick auf den Einfluss neuer Technologien wie Drohnen und Künstler. Intelligenz auf die Kriegsführung. Tobias Bunde ist Spezialist für internationale Beziehungen und ist Director of Research and Policy der Münchner Sicherheitskonferenz. Zu deren Vorstand er gehört und forscht außerdem an der Heritage School of Governance in Berlin zu Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik westlicher Demokratien. Und ich begrüße Michael Lauster. Er ist gleich dreifach mit unserem Thema verbunden, als ausgebildeter Offizier der Luftwaffe, als Professor für Technologieanalyse und Vorausschau auf dem Gebiet der Sicherheitsforschung an der RWTH Aachen und als Leiter des Fraunhofer-Instituts für Naturwissenschaftliche Technik, Trendanalyse, INT, in Euskirchen. Herzlich willkommen zusammen. Vielen Dank. Ich würde gerne beginnen mit diesem Begriff der, der Zeitenwende ähm, oder auch des, des Zeitenbruchs. Ähm, was bedeutet das, militärisch. Ich frage deshalb, weil wir im Moment ja ähm, wieder Richtung Energieknappheit und so weiter gehen und das Militärische äh, scheinbar jedenfalls ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Wie sehen Sie diesen Begriff?
3: Also ich glaube, der Begriff ist sehr gut, weil er etwas Fundamentales beschreibt. Also ein Gefühl, das bei vielen Menschen in Deutschland insbesondere besonders stark ist, dass hier eine Phase zu Ende geht. In einer Phase, in der sich Deutschland insbesondere, glaube ich, sehr gut eingerichtet hatte. Man hat an viele Dinge äh, geglaubt nach dem Ende des Kalten Krieges. Also, dass Russland ein Partner werden würde für die Europäische Union, für den Westen. Dass Kriege im Wesentlichen in Europa nicht mehr stattfinden. Zumindest nicht Kriege dieser Art, zwischen staatliche Kriege.
0: Trotz Jugoslawienkrieg, ne? das vergisst ja, das, man ja das leicht. Das war
3: ein bisschen was anderes. Das, ich, das war kein Krieg, an dem eine Großmacht beteiligt war, in dem wirklich große Panzerarmeen einen anderen Staat überfallen haben mit dem Ziel, auch Teile eines anderen Staates zu annektieren. Ich will andere Kriege gar nicht mhm. kleinreden, aber das ist glaube ich die neue Dimension, die wir sehen. Und damit ähm, geht viel einher. Und für die Deutschen war es glaube ich so, dass wir gut drei Jahrzehnte in einer Welt uns sehr wohlgefühlt haben und an gewisse Dinge geglaubt haben, die jetzt aber alle in Frage stehen. Und da ist die militärische Zeitenwende, nur ein Element davon. Ich glaube, es ist ein bisschen größer. Und leider ist es so, dass wir, dass wir sehen, dass wir sehr viel über diese 100 Milliarden jetzt reden. Aber ich glaube, es geht ein bisschen grundsätzlicher, wie wir auch in der Debatte sehen, wie wir mit China umgehen, wie wir mit Russland umgehen, wie wir uns
0: darauf einstellen, dass die USA vielleicht in Zukunft eine andere Rolle spielen werden. Frau Franke hat, glaube ich, gerade den Kopf geschüttelt, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie sehen Sie das?
4: Nur ein bisschen und zwar ähm, deswegen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, festzustellen, dass Olaf Scholz in dieser Zeitenwende-Rede am 27. Februar, also drei Tage nach dem russischen Einmarsch, ähm, diese Zeitenwende festgestellt hat. Okay. Aber er hat sie ja. nicht angekündigt, er hat nicht gesagt, wir treiben eine Zeitenwende voran. Und das finde ich relativ wichtig, weil das für mich schon auch ein bisschen zeigt, wie diese Regierung und auch gerade der Kanzler da herangegangen sind. Da ist eine gewisse Passivität, dass man quasi sagt, die Zeiten haben sich geändert und alles, was, was Tobias Brunner gesagt hat, ist natürlich absolut richtig. Wir müssen das neu denken. Aber mir hat da eigentlich fast ein bisschen gefehlt, dieser Impetus zu sagen, und deswegen machen wir jetzt alles anders und denken neu um. Natürlich waren in dieser Rede und auch seitdem... Elemente drin, wo es ums Umdenken geht, die 100 Milliarden für die Bundeswehr, Änderungen in der Energiepolitik. Aber ich bin trotzdem immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, es ist eigentlich nicht so, dass die Regierung gesagt hat, jetzt ist die Zeitenwende, die wir vorantreiben, sondern sie haben eigentlich nur festgestellt, dass sich die Zeit geändert hat und das ist natürlich genau.
3: relativ offensichtlich. Wenn, wenn ich kurz darf, genau das ist ja der Punkt. Also ich glaube, in der Debatte wird immer so getan, dass Olaf Scholz eine Zeitenwende angekündigt habe und die Politik der Bundesregierung die Zeitenwende sei. Wenn man die Reden des Kanzlers liest, hat er das wirklich nie wie gesagt, was ja. machen andere Leute draus? Und ich glaube, der Kanzler hat insofern recht, dass er gesagt hat, es ist eine vollkommen neue Situation, darauf müssen wir Antworten geben. Man kann das jetzt dann Zeitenwende nennen, wie das manche gemacht haben. Ich finde den Begriff der Wendezeiten eigentlich besser als Antwort darauf. Also was wir hier eigentlich brauchen, ist uns zu fragen, was bedeutet diese Zeitenwende für uns, wie Rike Frank gesagt hat, und was müssen wir in diesen Bereichen machen, um darauf Antworten zu finden.
0: Wie sehen Sie das? Ist das eher tatsächlich die Wende? Ich persönlich habe Problem mit dem Begriff an der, an der Stelle. Oder ist das ein Bruch, übrigens auch wirklich, was Militär angeht?
2: Ich würde schon sagen, dass es ein Bruch ist. Denn bislang nach dem Ende des Kalten Krieges haben wir uns ja mit der Friedensdividende eher darauf versteift, sagen wir mal, unsere Bundeswehr zunächst mal abzurüsten, deutlich zu verkleinern. Und wir haben das, was man früher mal Landesverteidigung und Bündnisverteidigung genannt hat, eigentlich eher aus dem Auge verloren. Und das hat jetzt plötzlich wieder große Bedeutung bekommen, denn wir haben Krieg in Europa. Etwas, was auch in militärischen Kreisen eher als unwahrscheinlich betrachtet worden ist.
0: Sie müssen mir trotzdem mal helfen. Also es gab nach wie vor auch im Kalten Krieg, auch nach der Wende, und jetzt meine ich die, die, die Wende äh, 89, ähm, es gab nach der Wende immer noch die Atomwaffen. Ja. Es gab eine terroristische Bedrohung. Ähm, es gab den, die, die Verpflichtung, eigentlich zwei Prozent des Haushalts für Verteidigung auszugeben. All das ist ja scheinbar überhaupt nicht berücksichtigt worden und spielte keine Rolle mehr. Warum eigentlich?
2: Sicherheit auf der einen Seite und Risikoperzeption auf der anderen Seite der Medaille sind Dinge, die nicht in absoluten Maßstäben zu messen sind. Das sind eher Gefühle. Und wir haben uns in einer Welt eingerichtet, die für uns sehr sicher war. Wir haben uns sicher gefühlt. Viele Freunde außen drum herum, Konfrontationsgrenzen sehr weit weg von unserem Territorium. Und damit war es für uns eigentlich klar und auch machbar, dass man Sicherheitsvorkehrungen runtergefahren hat und damit ich, natürlich auch Geld gespart Das
0: finde ich super erstaunlich Wenn ich mir für einen Moment mal äh, also die amerikanische Brille Homeland Security äh, aufsetze, würde ich sagen, jeder, der mir versucht zu erzählen, das, was wir machen, sein ein psychologischer Faktor, mhm. der spinnt doch. Weil das, was wir haben, war eine reale Bedrohung. Also terroristische Bedrohung in ja. dem Fall. Dann haben wir Konflikte überall auf der Welt. Im Nahen Osten, Irak, Iran, Afghanistan, später Syrien. Also es sind ja keine gefühlten Konflikte.
2: Das ist korrekt. Aber der Syrien-Konflikt hat uns nicht direkt betroffen. Es sind keine Bomben auf unser Territorium gefallen. Es ist hier in Europa kein Schuss gefallen.
0: Naja, aber er hat mit der Migrationswelle zu tun. Ja, aber Frau Frank, was, was sagen Sie dazu? Also, warum haben, wir, warum haben wir das alles so abgestellt?
4: Ich denke, wir haben uns tatsächlich in Sicherheit gewiegt. Auf der einen Seite ist es natürlich richtig, dass wir seit 1989 tatsächlich zwei, drei Jahrzehnte von sehr starker geopolitischer Ruhe hatten. Und äh, da ist in der Tat, was jetzt große geopolitische Auseinandersetzungen angegangen ist in der Welt, ähm, nicht so viel passiert. Und wir haben uns, insbesondere in Deutschland, haben wir sehr geglaubt an diese Idee des, des Endes der Geschichte, nach dem Motto, die ganzen ideologischen Konfrontationen sind ausgestritten, ähm, ähm, es, es gibt diese Konfrontation nicht mehr. Und ich glaube, wir haben uns da in Sicherheit bewogen, auch im Übrigen, weil die USA uns unsere Sicherheit garantiert haben. Und deswegen, letzter Satz, braucht es meines Erachtens auch durchaus einen Bruch. Also ich glaube, das war von vornherein ein Fehler. Die Geschichte hört nie auf, aber es war in der Tat ruhiger. Jetzt ist es ganz klar, dass es überhaupt nicht mehr ruhig ist. Und meines Erachtens braucht es auch wirklich diesen Bruch, dass wir wieder Sicherheit und Verteidigung neu denken, dass wir uns gerade auch in Deutschland wieder bewusst machen, wofür hat man eigentlich Streitkräfte? Das hat auch was mit Abschreckung zu tun, das hat was mit Verteidigung von Verbündeten zu tun und dass wir uns das alles wieder klar machen.
0: Ich ich, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt hinterher sagen, äh, wir haben alles besser, wir haben alles besser äh, gewusst. Das ist wirklich Quatsch. Ich meine, im Nachhinein weiß man es. Aber es hat ja damals, Herr Bunde, genug Leute gegeben, auch auf der Sicherheitskonferenz. Und äh, also, man scheut sich ja, Trump zu zitieren, ja, aber in dem Fall hat das ja nun, nun nicht nur er mehrfach gesagt. Leute, ihr habt Verpflichtungen, ihr kommt den Verpflichtungen nicht nach. Es gab die Idee, ein europäisches Heer aufzubauen, das ist nicht passiert.
3: Also ich glaube, diese, diese Debatten werden ja seit Jahren geführt. Und deswegen ist natürlich diese, diese Zeitenwende die festgestellt wurde vom Bundeskanzler, ein bisschen künstlich und natürlich auch ein rhetorischer Kniff, um zu sagen, jetzt müssen wir alles anders machen. Und Dinge, die er eigentlich längst hätte machen müssen, beziehungsweise die Vorgängerregierung. Ich glaube, in den Kreisen, in denen wir uns, also jetzt gerade Frau Franke und ich, uns irgendwie bewegen, hat man darüber seit Jahren gesprochen. Richtig. Das lag alles auf dem Tisch. Und nicht nur bei uns in Deutschland, in, in, in der Community, sondern auch bei den Alliierten. Ich habe einmal mit, mit dem ehemaligen irischen Staatspräsidenten Thomas Ilves über die ja. Zeitenwende gesprochen. Und mich interessierte, gibt es eigentlich in anderen Ländern dann auch die Wahrnehmung, das ist eine Zeitenwende. Und wie heißt das eigentlich auf Estnisch? Seine Antwort war, kann ich leider nicht wiedergeben, weil ich kein Estnisch spreche, aber übersetzt war es, haben wir euch immer gesagt. Das war, das war sein Begriff. Aber das zeigt so ein bisschen, dass, dass wir natürlich hier in Deutschland ganz besonders, und da hat der Ross ja genau recht, das ist halt, es ist nicht
0: objektiv, sondern es ist auch eine Wahrnehmungsfrage. Verstehe ich. Aber was hat man ja. ihnen denn gesagt? Also ich meine, es muss ja Argumente gegeben haben, warum man es nicht macht, obwohl man ja vertragliche Verpflichtungen hatte. Also was waren denn die Argumente? Frau Franke vielleicht, wissen Sie es?
4: Ähm, meines Erachtens war das Argument tatsächlich, dass man geglaubt hat, ähm, gewisse Dinge überwunden zu haben. Also es gab wirklich in, in Deutschland diese, diesen ideologischen Glaube, dass sich die Welt ja eigentlich positiv weiterentwickelt hat mhm. und dass äh, Konflikte eben nicht mehr, vielleicht nicht mehr primär, nicht mehr äh, militärisch ausgetragen werden, sondern in den Vereinten Nationen gelöst werden durch internationales Recht. Also was? Das hat einfach die militärische Komponente nach hinten gedrückt. Ähm, plus, wir haben auch wirklich, glaube ich, einfach vergessen, wofür Streitkräfte da sind. Wir haben vergessen, die geopolitische Macht auch funktioniert, weil wir einfach der Meinung waren, das ist nicht mehr so ein Thema. Es geht jetzt um wirtschaftliche Macht, es geht um internationale Kooperation, aber so diese, diese harte militärische Macht, Geopolitik, das spielt nicht mehr so eine Rolle. Und da, das meines Erachtens ist, ist, was da passiert ist. Plus es gab auch einfach in der Bevölkerung, ehrlich gesagt, so eine Entwicklung, die Militär und Sicherheit immer mehr in die Schmuddelecke gestellt hat. Also ich erinnere mich noch genau, wie ich mal in einer Bar in Berlin saß und wurde gefragt, <lacht> was du denn gerade in Berlin? Und ich habe gesagt, ich bin, ähm, ich, ich bin auf einer Konferenz zu Sicherheitspolitik und die Reaktion war wirklich Sicherheitspolitik. Ach, und ich meine, ich hatte nicht mal gesagt irgendwie Krieg, Militär, Peng, Bum, sondern wirklich nur Sicherheitspolitik und da gab es so die Abwehrreaktion. Und mhm. das erlebt man halt viel ja. auch generell. Und ähm, da im Übrigen tut sich, glaube ich, gerade auch äh, etwas mit der Zeit am Ende.
0: Wie war das denn mit der Bundeswehr? Also ich meine, da muss man ja Argumente logischerweise vorgebracht haben.
2: Ja, was Frau Franke sagte, wir haben schlicht und ergreifend vergessen, dass man eine Streitmacht auch zur Landesverteidigung braucht. Und tatsächlich so in den letzten vergangenen 20, 30 Jahren war Landesverteidigung auch gar nicht so das Ziel. Wir haben friedensschaffende, nur ganz wenig, und friedenserhaltende Maßnahmen irgendwo im Ausland betrieben. Ja. Dafür haben wir die Bundeswehr ausgebildet und ausgerüstet. Und da reichten dann auch 250, 200, 180.000 Soldaten. Wir haben das ganz langsam alles wieder runtergefahren. Und jetzt stehen wir plötzlich vor der Situation, dass wir uns gewärtigen müssen, dass möglicherweise der Krieg wieder auf unser Territorium getragen wird. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir diese Fähigkeiten zur Landesverteidigung, die wir während des Kalten Krieges hatten, und das Ganze im Bündnis auch noch,
0: mhm.
2: wieder aufbauen.
0: Macht es das eigentlich leichter, dass man jetzt wirklich kooperativ, ich sag jetzt mal mit Frankreich, Spanien, Italien, äh, arbeiten kann, oder macht es das eher schwerer?
2: Ja, teils, teils. Also natürlich lehnen wir uns sehr stark an die Amerikaner an. Aber man muss auch sehen, dass sowohl Franzosen als auch Amerikaner, als auch die Briten eigene Interessen haben, die sie natürlich auch verfolgen.
5: Mhm.
2: Und wir tun uns teilweise schwer, unsere Interessen zu artikulieren.
0: Ist das auch Ihr Eindruck?
3: Ja, die, die, über die Frage, ob wir unsere Artik äh, Interessen ich glaube schon, in, in vielen Bereichen tun wir das. Es gibt natürlich jetzt große Fragen. Also eine Frage ist, lehnen wir uns eher an die Amerikaner an? Mhm. Kaufen wir amerikanische Waffen? Das ist ja ein großer Streitpunkt. Gerade in den Debatten mit Frankreich investieren wir eher in deutsch-französische ähm, Systeme. Wie funktioniert das mit den Franzosen langfristig? Das sind große Fragen, weil die natürlich auch die nächsten Jahrzehnte bestimmen werden. Aber Dinge, mit denen wir uns auch jetzt auseinandersetzen mhm. müssen, ich glaube, auch wieder hier ist es leider so, dass früher viele Dinge irgendwie zusammengingen. Wir konnten sowohl mit den USA als auch mit Frankreich Dinge tun. Und jetzt wird der Entscheidungsdruck größer. Und da werden sicherlich in den nächsten Jahren werden einige harte Entscheidungen auch für uns zu treffen
0: sein. Frau Franke, ich glaube, Sie wollten noch was sagen gerade.
4: Ich wollte noch einen Punkt weiterführen von Herrn Lauster. Und zwar haben wir jetzt mehrfach gesagt, wir müssen uns wieder daran erinnern, wofür Streitkräfte eigentlich da sind. Wir sollten es vielleicht mal wirklich konkret aussprechen. Und zwar, ich glaube, das Problem ist, es gibt, ich würde mal sagen, grob vier Gründe, warum eine liberale Demokratie wie Deutschland Streitkräfte haben sollte. Abschreckung, Verteidigung des eigenen Landes und der Verbündeten der Möglichkeit tatsächlich zu intervenieren, in welchem Kontext auch immer. Und schließlich, militärische Macht bedeutet auch geopolitische Macht. Und meines Erachtens haben wir aus diesen vier Gründen eigentlich alle vergessen in Deutschland, bis auf das Intervenieren-Element. Wir haben immer nur im Kopf gehabt, Streitkräfte, das hat irgendwas mit Krieg führen zu tun und intervenieren wollen wir eigentlich gar nicht. In Klammern, man kann natürlich auch, und in unserem Fall sollte man intervenieren, wenn es irgendwie Genozide und Ähnliches gibt. Aber selbst das war ja so ein bisschen umstritten. Mhm. Aber wir haben komplett an die Seite gedrückt, dass man eben Streitkräfte braucht, um abzuschrecken. Das ist dann im Übrigen das Frieden schaffen mit Waffen, Frieden bewahren mit Waffen, dass man ja. wirklich Waffen und Streitkräfte hat, damit man sie nie einsetzen muss. Dass man in der Lage sein muss, das haben wir gerade besprochen, sich und seine Verbündeten zu verteidigen. Und dann eben schließlich auch der, der, der Punkt, dass man militärische Macht braucht, als ein Element von geopolitischer Macht, um, um es mal klar zu sagen, mit am Tisch zu sitzen international. Und das, das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen vergessen. Und das hat auch dazu geführt, dass Militär eben so negativ angesehen wurde, weil man immer nur es, es gleichgesetzt hat mit Militär, bedeutet Krieg führen. Aber so ist die Logik nicht. Und das müssen wir jetzt gerade neu lernen.
0: Ein Feind, der Angst hat, ist möglicherweise ein Feind, der sich verbissen wehrt. Doch ein Feind, der zu viel Angst hat, ist ein Feind, der bereits verloren hat. Psychologie spielt in Kriegen eine ganz entscheidende Rolle. Damit sich Ängste und das bohrende Gefühl, bereits verloren zu haben und verloren zu sein, in den Köpfen und Seelen und Körpern festigt, wird nicht nur durch Waffen getötet und zerstört, es wird auch gefoltert, in die Irre geführt, gehackt. Psychologische Kriegsführung ist Teil jedes Krieges. Und auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Jeder Krieg ist dreckig, und zwar auf allen Seiten. In der Ukraine, im Jemen, auf Mali, in Syrien. Laut der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung, die jedes Jahr ja eine Übersicht veröffentlicht, fanden 2021 weltweit 22 Kriege und sechs sogenannte bewaffnete Konflikte statt. Und in allen spielen perfide Varianten psychologischer Kriegsführung eine ganz zentrale Rolle.
1: Zerstörte Krankenhäuser, bombardierte Wohngebiete. Russland führt gezielt Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung. Raketen und Kamikaze-Drohnen sollen Infrastruktur zerstören und die Moral brechen. Leben in permanenter Alarmstimmung. Reporterin Katrin Eigendorf kennt das aus eigener Anschauung. Seit Kriegsbeginn berichtet sie regelmäßig aus der Ukraine.
5: Es geht ja nicht darum, die Ukraine als Land zu erobern. Russland hat genug Landfläche. Es geht darum, zu verhindern, dass das, was wir in der Ukraine erleben, eine Westorientierung, ja der Maidan... Annahme von europäischen Werten und Prinzipien, dass das möglicherweise auf das eigene System überschwappen könnte.
1: Härte, Einschüchterung, Unsicherheit. Als besonders brutal gilt die Gruppe Wagner, ein privates Sicherheits- und Militärunternehmen, das im Auftrag der russischen Regierung foltert und mordet. Eingesetzt werden die Söldnertruppen überall dort, wo die russische Armee zu scheitern droht, wie gerade wieder im Osten der Ukraine. Doch auch Gräueltaten der regulären russischen Armee in Butscha, Issyum und vielen weiteren Orten sorgten bereits weltweit für Entsetzen.
5: Das ist keine Armee, die so funktioniert, wie wir, ähm, sagen wir das von der Bundeswehr jetzt gewohnt sind. ja, Sondern es ist eine Armee, in der der einzelne Soldat auch der Willkür seiner Vorgesetzten ausgesetzt ist. Deswegen erleben wir auch so eine geringere Moral in der russischen Armee. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, die besetzen Städte, Dörfer und dort werden diese Soldaten im Prinzip auf die Zivilbevölkerung losgelassen, ohne dass es irgendeine Disziplin gäbe. Also es, das ist wirklich teilweise das Verhalten von marodierenden Banden, was wir da erlebt haben.
1: Putin zeichnet die am schlimmsten marodierenden Einheiten sogar mit Orden aus. Psychologische Kriegsführung an der Heimatfront. Russische Propaganda macht aus dem Angriffskrieg einen Verteidigungskrieg gegen den Westen. Doch mit dem Befehl zur Mobilmachung kommt der Krieg im September plötzlich in der Mitte der russischen Gesellschaft an.
5: Wir denken immer, dass die militärischen Misserfolge und der Druck des Westens Putin in eine Lage bringt, wo er Zugeständnisse machen muss an die liberalen Kräfte der Gesellschaft. Ja, das beobachten wir aber nicht. Im Moment muss er Zugeständnisse an die radikalen Teile der russischen Gesellschaft machen. Und es gibt rechts von Putin radikale Teile der Gesellschaft, die darauf drängen, diesen Krieg mit viel, viel mehr Härte zu führen, die gar einen heiligen Krieg ausgerufen haben gegen die Ukraine.
1: Angst als Kriegswaffe. Große Sorge lösen teils heftige Gefechte um ukrainische Atomkraftwerke aus. Gefahr droht nicht nur für die Energieversorgung der Ukraine, sondern auch durch das Risiko einer unkontrollierten Kernschmelze. Das von russischen Truppen besetzte Saporischia gilt mittlerweile als das gefährlichste Atomkraftwerk der Welt. Die
5: stellen militärische Fahrzeuge in Schutzräumen unter. Die haben die Angestellten gezwungen, Kühlbecken in Kühlbecken das Wasser abzulassen, weil sie dort Waffen vermuteten. Also der Umgang mit einem hochspezialisierten ähm, Objekt, in das einfach Soldaten reingeschickt werden, die gar nicht vertraut sind mit der Materie, die gar nicht wissen, was da machen, das auch noch, ist auch noch mal ein dramatisch gefährlicher äh, Faktor. Sodass man sich wirklich fragt, was steckt nun konkret für eine Strategie dahinter?
1: Der Bochumer Sozialpsychologe Wladimir Ponisowski sieht hinter Putins Strategie ein fatales Spiel mit der Angst. Angst
3: spielt eine wichtige Rolle. Putin will den Eindruck vermitteln, dass er keinerlei Verluste scheut, solange man ihm keine Zugeständnisse macht. Es ist ihm egal, dass er sich verhält wie ein Verrückter mit einem Messer, der dich aufschlitzt, wenn du ihm nicht gibst, was er will. Nur das ist eine Haltung, die er vorgibt. Er möchte keine nuklearen Waffen verwenden, aber er will dieses Bild von sich als völlig verrückte Person inszenieren, die keine Grenzen kennt und ausschließlich mit Zugeständnissen zu besänftigen ist.
1: Putins effektivste Drohung ist die Atombombe. Immer wieder verkündet er, bereit zu sein, sie einzusetzen. Wie also sollten wir damit umgehen?
5: das ist das, was die Ukrainer mir auch immer wieder mitgeben, dass wir im Westen viel klarer ähm, Haltung zeigen müssen. Ja? Ich glaube, das ist etwas, was wir uns von den Ukrainern auch abschauen können. Also uns hat die Angst, glaube ich, viel, viel mehr erwischt und gelähmt. Und die Sorge, ähm, ja, dass das, was wir, sagen wir an Bequemlichkeiten, an Wohlstand, äh, an Freiheit und Demokratie, haben, in Gefahr gerät, das macht uns viel mehr Angst als allen anderen.
0: Ich würde das gerne, bevor wir über die Atomwaffen ähm, sprechen, noch mal aufnehmen, was Katrin Eigendorf eben gesagt hat. Also das, was wir an Wohlstand, an Bequemlichkeit, an Freiheit und Demokratie ja haben und möglicherweise verlieren, macht uns mehr Angst als alles andere. Also Inflation und Energieversorgung. Die Überlebensängste in der Ukraine sind ganz anders. Frau Franke, wie sehen Sie das? Stimmt, die, stimmt das, was, was Frau Eigendorf sagt, wir haben eigentlich keine Haltung?
4: Ja, ich befürchte, das ist äh, nicht ganz falsch. Also ich bin auch immer wieder erstaunt, wie wir auch heute noch in Deutschland so eine Diskussion haben, die fast ausblendet, dass wir tatsächlich einen Krieg auf dem europäischen Kontinent haben, der uns auch was angeht. Also wir reden über Energiepreise und anderes so, als seien das so ähm, ja unangenehme Dinge, die irgendwie vom Himmel fallen. Und, und ich finde, wir machen oft die Verbindung nicht wirklich, dass es sich hier um einen Krieg handelt und dass es sich hier auch um den Krieg handelt, in dem auch unsere Interessen und zum Wissen gerade unsere Sicherheit verteidigt wird. Und dass uns das auch eben etwas kostet. Das ist nicht schön. Das, ich würde mir das auch sehr anders wünschen, aber wir, wir ähm, können nicht denken, dass sich das alles irgendwie weit weg abspielt, so weit ist es im Übrigen auch nicht, ähm, und uns dann irgendwie, ja, nicht auch eben Probleme schafft. Insofern ist die deutsche Diskussion da teilweise ein bisschen Seltsam und bei gewissen Themen, eben Thema Nuklearwaffe, ist es in der Tat so, dass in Deutschland da besondere Ängste da sind, ähm, wie gerechtfertigt die sind. ist natürlich immer schwierig einzuschätzen, ob der Tatsache, dass wir nicht mhm. genau wissen oder nicht wissen, was Putin denkt und will. Aber es ist ganz klar, dass wir uns da über gewisse Dinge mehr Sorgen machen als die, die wirklich ganz direkt betroffen sind in der Ukraine oder eben auch in Osteuropa.
0: Herr Bundes, Sie hatten ja gerade Kontakt wieder zu ähm, Ukrainern. Was befürchten die, was denken die? Ja, ich kann das
3: nur vollkommen unterstreichen, ähm, was schon gesagt wurde. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man bei uns, muss ein bisschen differenzieren, weil man sieht ja auch Umfragen in Deutschland, wo ein Großteil der Bevölkerung auch bereit ist, viele Dinge zu akzeptieren, um die Ukraine mhm. weiter zu unterstützen. Also Das, das, ist ich das auch darf da. man nicht vergessen. Ja. Wir haben viele genau. merkwürdige offene Briefe, wo man so das Gefühl hat, die Leute fühlen sich irgendwie persönlich beleidigt, dass die Ukrainer kämpfen und sich wehren, ähm, was natürlich auch einen schlechten Eindruck macht. Aber das ist tatsächlich eine, ich hatte gerade diese Woche zwei Ukrainer zu Gast bei uns im Büro, die sind mit dem Auto aus Kiew ähm, gekommen und sind direkt auch nach Berlin gekommen, weil sie auch der Meinung sind, wir müssen in Deutschland auch dafür werben und die machen sich Sorgen, dass wir, dass wir nicht stehen. Und dass wir am Ende, wenn irgendwas passiert, was uns irgendwie unangenehm ist, dass wir dann doch, ähm, und da sind wir gerade in dieser Atomdebatte wieder drin, ja. dass wir dann doch die Ersten sind, die einknicken. Und deswegen muss man ja ganz klar sagen, Putin führt Krieg gegen die Ukraine. Aber er sendet Signale an uns und ja. er will uns beeinflussen, im Westen, in Deutschland. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen und dann entsprechend auch darauf zu reagieren. Das müssen wir lernen als Gesellschaft, als Politik. Und da wird ähm, sicherlich in den nächsten Wochen einiges mhm. auf uns zukommen.
0: Herr Lausser, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber diese, diese Option liegt ja wirklich auf dem Tisch, dass irgendwo sind wir mal vorsichtig und sagen, in einem einigermaßen entlegenen Gebiet die schmutzige Bombe, also eine, eine, eine herkömmliche Bombe, mit radioaktivem Material verseucht, gezündet wird. Dann wird mit ziemlicher Sicherheit eine Zeit lang, bis man das untersucht hat, von wo das radioaktive Material stammt, das wird ja dauern, das heißt, wir werden eine ganze Zeit lang erleben, wo die Russen sagen werden, das waren die Ukrainer selber, und die Ukrainer logischerweise sagen, es waren die Russen. Wir haben keine Chance, das für den Moment zu erklären. Wenn das die Situation ist, was passiert Ihrer Meinung? Und davon haben wir ja jetzt gerade gesprochen. Was passiert Ihrer Meinung nach
2: dann? Die Frage ist natürlich, was Putin beabsichtigt damit. Das wissen wir nicht. Na? Das wissen wir nicht. Es ist eigentlich von vornherein klar, dass kein Land eine schmutzige Bombe auf dem eigenen Gebiet zünden würde. Deswegen ist es eigentlich sehr offensichtlich, dass die Ukrainer das nicht tun werden. Die verseuchen nicht die Gebiete, die sie dann nachher wieder erobern wollen und schon gar nicht das, was ihnen gerade noch gehört. Das heißt, wenn wird es nur einen geben, der das macht. Und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, jetzt will ich verhandeln. Oder er sagt, die haben eine schmutzige Bombe eingesetzt und jetzt... Reagiere ich nuklear, um dann mit einem, sagen wir mal begrenzten Sprengsatz militärisch sich Vorteile mhm. zu verschaffen.
0: Angenommen, die Bombe explodiert ja. und drei Stunden später ruft Herr Putin in Paris und in Berlin und von mir aus in ein paar anderen Städten äh, an und sagt, ich will jetzt verhandeln, weil ich war das nicht. Ich will, es ist so bedrohlich jetzt, ich will jetzt verhandeln. Was passiert dann? Was machen wir? Dann schritt jetzt von Deutschland. Was mhm. macht Deutschland dann?
2: Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Aber ich, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass man dann verhandeln wird. Denn das, was bisher gelaufen ist, im puncto schmutzige Bombe, ist eigentlich sehr offensichtlich. Das ist ein, ein sehr ähm, ja, abgekartetes Spiel, so wie es aussieht. Und auch wenn Herr Scheugo seine Verteidigungsministerkollegen anruft und versucht, da gute Stimmung für Russland zu machen, glaube ich nicht, dass das Erfolg haben wird.
0: Herr Bunde, Sie haben ja wahrscheinlich mit den Ukrainern auch über diese Situation gesprochen. Was sagen die? Ja, das war
3: eine Sorge, die Sie haben, dass Sie sagen, sobald eine kleine Atombombe in der Tat ist, das, ich glaube, war bislang relativ zuversichtlich, dass es eher nicht dazu kommt, bin mittlerweile auch vorsichtiger geworden und höre aus, auch aus Ukraine und von vielen Experten ja zumindest die, die Sorge, dass es sein könnte, sollte die ukrainische Armee. Ähm, im, im Süden der Ukraine befreien, dass dann möglicherweise eine kleine äh, Nuklearwaffe von Russland äh, eingesetzt wird In Ja, oder in der Nähe, also mhm. möglicherweise eben, ähm, um, um einige Teile der ukrainischen Armee äh, zu treffen. Dass dann die Befürchtung war, und so wurde es mir dann auch mitgeteilt, Also eine Viertelstunde später rufen äh, Paris und Berlin in Moskau an und äh, stellen irgendwas in Aussicht. Das ist zumindest die Sorge. Ich bin auch äh, der mhm. Meinung, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. In dem Sinne, aber das, ist, das zeigt die Sorge, dass wir da wirklich stehen und es wird darauf ankommen, dass da eine, eine klare westliche Antwort dazu kommt. Darüber wird diskutiert, was das dann sein könnte. Aber ganz klar muss, glaube ich, sein, dass wir in Deutschland nicht darüber entscheiden, ob verhandelt wird. Das ist ja auch klare Politik bislang gewesen und ich hoffe, das bleibt auch dabei, dass wenn dann überhaupt die Ukraine darüber entscheidet, mit Russland über gewisse Dinge zu verhandeln, muss man leider sagen, dass der russische Präsident die Ukraine gar nicht als Verhandlungspartner anerkennt. Das sind also tatsächlich schwierige Fragen für alle.
0: Ähm, Frau Franke, wenn wir gerade, wurde ja gesagt, wie der Westen reagiert. Die Reaktion des Westens ist ganz stark bestimmt, logischerweise im Moment, also wenn man das nüchtern, realistisch betrachtet, von den Vereinigten Staaten in Amerika angenommen. Es gibt, wie soll ich mal sagen, einen gemeinsamen, eine gemeinsame Idee, den Westen tatsächlich, nennen wir es mal etwas platt polemisch zu kassieren. Und Russland agiert auf der einen Seite militärisch in Europa, China reagiert schon seit längerem wirtschaftlich, weltweit. Und es besteht ja durchaus die Gefahr, dass China auch in Taiwan reagiert. Wie werden sich dann die für uns so wichtigen Amerikaner verhalten? Angenommen, es kommt also zum. Konf
4: jetzt, äh, <lacht> ja? Äh, da waren jetzt viele äh, Hypothesen drin. Ähm, das stimmt. Ja, also äh, erstmal ganz kurz sollte es tatsächlich Putin anrufen und sagen, ich will verhandeln. Ähm, da lohnt es sich sicher mit ihm zu sprechen, weil, um das nur nochmal sehr klar zu machen, Putin ist derjenige, der morgen diesen Krieg beenden kann. Ähm, es, ich halte es für absolut. Unwahrscheinlich, ähm, egal in welchem Szenario, dass er wo auch immer, ob es in Paris, Berlin, Kiew oder Washington ist, anruft, sagt er will verhandeln. Aber wenn dem so wäre, dann ähm, können wir gerne darüber reden, dass sich Russland zurückzieht ähm, für die, für die Grenzen, vor die Grenzen der Ukraine vom 24. Februar, idealerweise vor 2014. Ähm, und dann kann dieser Krieg auch beendet werden. Aber um ihr Taiwan-Szenario aufzugreifen. Ähm, es gibt natürlich gewisse Parallelen zwischen ähm, der Ukraine, Russland, Taiwan und, ähm, und China, aber man darf sie auch nicht zu weit äh, treiben. Was, glaube ich, relativ klar ist, ist, dass sich die USA sehr stark positioniert haben, dass sollte tatsächlich China versuchen, Taiwan militärisch an das Festland anzuschließen, einzugliedern, dass die USA da reagieren würden und es ist auch zu erwarten und die Amerikaner erwarten es auch, dass die Europäer sich da auch ähm, auf jeden Fall positionieren und, und mhm. auch dann potenziell mithelfen ähm, in der Verteidigung äh, Taiwans. Ähm, aber ja, also meines Erachtens, sagen wir mal so, ich glaube, China schaut sich den ukraine Krieg den Krieg in der Ukraine ähm, sehr genau an, aus verschiedensten Gründen. Ähm, das Taiwan-Element Taiwan ist, ist eines davon, aber wir dürfen auch nicht zu sehr von dem einen aufs andere schließen.
0: Ich will auch wirklich nicht den ähm, Teufel an die Wand malen, weil ähm, das äh, führt eher ja zu negativen Reaktionen. Aber angenommen, es gibt wirklich dieses Doppelkriegsszenario, also sowohl in Europa als auch in Taiwan. Werden sich Ihrer Meinung nach nicht die Amerikaner für den Pazifik, also für Taiwan, entscheiden? Weil an beiden, an beiden Orten können sie nicht gleichermaßen sein.
4: Also es gibt ähm, jetzt schon eine viel konkretere Herausforderung. Und das sind die US-Midterm-Wahlen, die ja kommen. Und wo es möglich und zum Wissen gerade wahrscheinlich ist, dass die Demokraten da etwas verlieren und die Republikaner etwas gewinnen werden. Und die Republikaner ähm, positionieren sich zumindest schon mal kritischer, was denn, was die amerikanische Unterstützung an die Ukraine angeht. Das heißt nicht, dass es das dann morgen aufhört. Aber da gibt es schon eine... Schon eine Sagen wir mal so, es gibt eine größere Bereitschaft, sich aus Europa und aus diesem Krieg zurückzuziehen bzw. herauszuhalten. Ich denke aber trotzdem, auch wenn es eine Doppelfront, und wir sind hier wirklich in, in absoluten Hypothesen, wenn es irgendwie eine Doppelfront geben sollte mit China und Taiwan, ähm, für die USA, die USA hilft ja aktuell der Ukraine nicht, Einfach nur so, im Englischen würde man sagen, out of the goodness of the heart, also weil sie irgendwie so nett sind, sondern weil es auch eben die internationalen Interessen, die Sicherheitsinteressen der USA tangiert. Die USA wollen genau wie wir nicht, dass Russland in der Lage ist, einfach ein Land ja, einzunehmen, Grenzen zu verschieben und so weiter. Und diese Logik ändert sich auch in einem Taiwan-Szenario nicht. Ähm, die Amerikaner haben zum Glück unglaublich viele und starke militärische Fähigkeiten ähm, Daher würde ich denken und hoffen, dass auch mit, diesem, mit dieser Taiwan-Front ähm, jetzt die USA nicht plötzlich ihre Unterstützung der Ukraine aufgeben. Aber was ganz klar ist, und das ist im Übrigen auch klar überhaupt für die Zukunft, in diesem Szenario würde noch mehr oder würde mehr auf den europäischen Schultern lassen. Die Europäer müssten sich mehr noch um die um die europäische Sicherheit kümmern und darum kümmern, Russland ähm, ja, Paroli zu bieten, dass da, da geht die Reise meines Erachtens sowieso hin in der Zukunft, auch wenn man jetzt gar nicht mal das Kriegsszenario an die Wand malt. Aber das ist sicherlich auch, auch ein wichtiger Faktor, den Europa im Kopf behalten muss.
0: Herr Bunde, ich muss Sie unbedingt noch was fragen. Also Wir haben ja die Situation, die letztlich desaströse Situation in Afghanistan erlebt. Es gibt den Irakkrieg, es gibt den, den Krieg in Syrien, immer verbunden mit Kriegsverbrechen, immer, immer verbunden mit, ähm, ja, also Kriegsverbrechen. Ähm, gleichzeitig haben wir Russland im Sicherheitsrat sitzen. Also eine Nation, die eine andere Nation angegriffen hat, ist aber, ist aber im Sicherheitsrat. Welche psychologische Wirkung geht von Afghanistan, Syrien und Co eigentlich aus auf diese Situation jetzt in der Ukraine?
3: Sie meinen diese Kriegsverbrechen. Diese, die, genau, das genau. Also ich habe vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil Sie auch in der Anmoderation ähm, gesagt haben, dass jeder Krieg schmutzig ist. Ja. Ich glaube, das ist äh, total richtig. Dieser Krieg ist das aber auch
0: vergessen manchmal.
3: Krieg ist aber auch besonders schmutzig und das muss man schon auch noch mal sagen. Also ich glaube, dass sich westliche Armeen prinzipiell anders verhalten haben. Auch die begehen Kriegsverbrechen oder haben Kriegsverbrechen begangen. Es wird üblicherweise aufgeklärt und es gibt ein System, das mhm. dafür da ist, dass das zu beheben. Dass das, das ist in Ausbildung. Russland nicht gibt. Und das in Russland muss man sagen, Hier sind Kriegsverbrechen also Teil systematischer Teil der Kriegführung. Wobei
0: wir Russen machen ja gar nichts, weil
3: es sind ja die ja? Söldner. Ja, das sind die Söldner, aber genau das ist ja auch ein Kriegsverbrechen, dass eben Söldner eingesetzt werden, die eben keine normalen Kombatanten sind. Es werden Elektrizitätswerke bombardiert, die zivile Infrastruktur wird bombardiert. Das sind alles keine legitimen militärischen Ziele. Und natürlich wirft das die Frage auf, wie kann man mit dieser Ungerechtigkeit umgehen? Ähm, da gibt es verschiedene Ideen. Der ukrainische Präsident hat ja ein Tribunal auch gefordert, also ähnlich wie die ähm, Kriegsverbrechertribunale in Ex-Jugoslawien und Ruanda. Die ja gut mit...
0: funktioniert haben, muss
3: man ja, sagen. Aber das waren natürlich auch keine Supermächte, die im UN-Sicherheitsrat saßen. Und ob ein, äh, ein ähnlicher Fall, ob das funktionieren würde
0: mit Russland, ähm, steht auf einem völlig anderen Blatt. Das heißt, wir reden von Kriegsverbrechen, haben aber im Grunde genommen das, was wir damit an. Äh, anzeigen wollen, dass wir nämlich eine Möglichkeit haben, das zu stoppen, weil es gegen sämtliche Menschenrechte verstößt. Diese Möglichkeit haben wir gar nicht in der Hand.
3: Ohne selber einzugreifen? Nein. Und da, da das ausgeschlossen ist, aus guten Gründen nicht. Aber umso wichtiger wird es sein. Und das ist der Punkt, dass, dass Russland diesen Krieg verliert und dass eine Erläuterung auch in der russischen Gesellschaft eine, eine, eine Auseinandersetzung, damit in gewisser Weise eine Stunde Null dort auch stattfindet. Ähm, das wird eine Weile dauern, bis wir an diesem Punkt sind, um, wo wir wieder mit Russland normal zusammenarbeiten können. Das glaube ich, ist nicht irgendwie übermorgen der Fall. Ähm, wir selber können damit, wir können nur die Ukraine unterstützen, dass sie die Möglichkeit hat, diesen Krieg zu gewinnen und sie danach dabei zu unterstützen, für möglichst viel Gerechtigkeit zu sorgen. Das wird sicherlich nicht all das erfüllen, mhm. was sich viele Leute wünschen würden und was sich alle Leute, die irgendwie mit den Menschen mitfühlen, wünschen würden.
0: Als wir vor ein paar Jahren schon mal in einer Sendung über Krieg gesprochen haben, drehte sich damals, das war in Zeiten des Terrorismus, das meiste um asymmetrische Kriege. Also kleine Kampfgruppen oder terroristische Zellen zeigen sich in der Lage, gegen große Armeen erfolgreich Widerstand zu leisten, wie zum Beispiel in Afghanistan. Seit den Kriegen in Syrien und jetzt vor allem gegen die Ukraine scheint sich Krieg wieder einmal erneut verändert zu haben. Zwar gaben sich die Eroberer der Krim 2014 terroristisch und erweckten am Anfang den Anschein asymmetrischer Kriegsführung. War auch nicht zu erkennen, von welcher Seite. Aber das war schnell vorbei. Heutige Kriege sind hybride Kriege. Also klassischer Militäreinsatz wird verbunden mit Hightech, vor allem aber auch mit wirtschaftlichem Druck, Zerstörung von Infrastruktur, durch Computerangriffe, Propaganda, Fake News oder eben in Kampagnen in sozialen Netzwerken. Ziel ist die Destabilisierung und schließlich Zerstörung einer anderen Gesellschaft. Und das Fatale ist, dass ausnahmslos jede Gesellschaft solche Angriffspunkte bietet und daher zögert, sich vom ersten Moment an direkt zu wehren oder sich wie im Fall der Ukraine dann zu solidarisieren. Und zwar mit dem Argument, sonst ja noch viel Schlimmeres zu provozieren.
1: Februar 2014. Wladimir Putin schickt russische Soldaten auf die Krim. Sie tragen keine Hoheitsabzeichen, eine Verschleierungstaktik. So kann Putin die ukrainische Halbinsel einnehmen, ohne Russland als Angreifer erscheinen zu lassen. Typisch für die sogenannte hybride Kriegsführung ist die Kombination aus klassischen und verdeckten Militäreinsätzen, sowie politischem und wirtschaftlichem Druck. Mithilfe Hilfe von Cyberattacken werden Propaganda und Desinformationskampagnen losgetreten. Sie manipulieren gezielt, um Wahlen zu beeinflussen und Stimmungen anzuheizen. Denn neben dem direkten Kampfgeschehen geht es auch um die Destabilisierung von Demokratien. Offene Gesellschaften sind für diese Form des Angriffs besonders anfällig. Dabei greifen Hacker auch gezielt wichtige Infrastruktur an, wie die Energieversorgung oder die Telekommunikation. Ein solcher Angriff findet am 24. Februar 2022 statt. Fast zeitgleich mit dem Einmarsch in die Ukraine attackieren russische Hacker die Modems des Satellitennetzwerks K.A.S.A.T. Eine hybride Kriegstaktik. Denn K.A.S.A.T. versorgt das ukrainische Militär mit Internet, ist also ein entscheidender Faktor im beginnenden Krieg. Die Auswirkungen dieses Hacks sind bis nach Westeuropa spürbar. In Deutschland etwa ist der Windkraftanlagenhersteller Enercon betroffen. 5800 seiner Anlagen sind teilweise wochenlang online nicht mehr erreichbar. Wirtschaftlicher Druck, der von der EU oder den USA in Form von Sanktionen ausgeübt wird, sorgt nicht nur in Moskau für geschlossene Geschäfte. Russland auf der anderen Seite verbrennt lieber sein Gas, als es weiter an den Westen zu liefern. Und Europa leidet unter explodierenden Preisen und drohender Wirtschaftskrise. Eine Strategie, um rechtspopulistischen Parteien mehr Zulauf zu verschaffen. Auch das kann zu einer Spaltung der Gesellschaft führen. Gleichzeitig werden durch den Krieg die Ernten vernichtet. Die Kornkammer Ukraine kann nicht exportieren. Eine globale Hungerkatastrophe droht. Schon jetzt kommen mehr Flüchtlinge als in den vergangenen Jahren nach Europa und verschaffen den Rechtspopulisten weiteren Auftrieb. Hybride Kriegsführung ist nicht neu. Trotzdem waren wir offensichtlich nicht vorbereitet. Viele Länder wie Deutschland oder die Schweiz haben sich von russischem Gas abhängig gemacht und sind jetzt besonders anfällig für den Energiekrieg mit Russland. Aber mit der Aufrüstung für den Frieden hat die Regierung zunächst große Probleme. Bis heute ist unklar, wie die versprochenen 100 Milliarden für die Bundeswehr verwendet werden. Es ist eine radikale Kehrtwende in der bisherigen Sicherheits- und Außenpolitik. Die bislang neutralen Staaten Schweden und Finnland beantragen die Aufnahme in die NATO, die gleichzeitig eine deutliche Verstärkung ihrer Ostflanke beschließt. Sind wir also auf dem Weg zu einem neuen Wettrüsten, einem neuen Gleichgewicht des Schreckens? Der Krieg in der Ukraine wird irgendwann vorbei sein. Für Europa stellt sich eine existenzielle Frage. Wie soll die Zukunft mit einem Nachbarn aussehen, der mit hybrider Taktik imperialistische Eroberungskriege führt? Und wie können wir als Staat und Gesellschaft dieser alten, neuen Gefahr in Zukunft begegnen?
0: Herr Lauster, wir haben ja jetzt gerade gesehen, was ein hybrider Krieg ist. Wir haben gehört, wir sind, wir waren nicht und wir sind nicht richtig vorbereitet. Das heißt also, nicht nur militärisch hängen wir sehr stark an den Amerikanern. Was hat das für Folgen? Was bedeutet das?
2: Wir haben uns in den letzten 20, 30 Jahren nach Ende des Kalten Krieges eigentlich immer noch so verhalten wie während des Kalten Krieges. Wir haben uns an unsere Schutzmacht angelehnt. Wir haben uns unter den atomaren Schutzschirm begeben. Und wir haben immer darauf vertraut, dass uns die Amerikaner aus der Patsche helfen. Aber die Situation der Welt ist, kom ist komplett anders, als sie im Kalten Krieg war. Wir haben inzwischen viereinhalb Milliarden Menschen in Asien mit einem wahnsinnigen Bevölkerungswachstum und das verbunden mit einem Aufwuchs an Wirtschaftskraft und vor allen Dingen militärischer Stärke. China hat die größte Navy der Welt, über 350 schwimmende Einheiten, mehr als die Amerikaner. Und das bedeutet, die Amerikaner werden sich immer stärker auf ihre pazifische Gegenküste konzentrieren und weniger auf ihre atlantische Gegenküste. Da wird man eher sagen, Europa, sieht zu, dass du für deine eigene Verteidigung mal sorgst. Und das bedeutet für Europa, wir müssen dringend etwas tun. Und zwar sowohl in hybrider Kriegsführung als auch in ganz konventioneller Kriegsführung. Und vielleicht müssen wir auch an die nukleare Komponente denken.
0: Frau Franke, was bedeutet das denn für ein Konzept der Sicherheitspolitik von in, in Deutschland?
4: Ähm, ich würde gerne gerne mal vielleicht ehrlich gesagt Ihren ähm, Film, Ihren Einspieler ein bisschen widersprechen, Aha. insofern, als dass ich eigentlich argumentieren würde, dass wir aktuell in der Ukraine einen erstaunlich klassischen Krieg sehen. Aha. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch hybride Elemente gibt. Wir haben auch die Cyberattacken ähm, gesehen. Aber letztendlich haben wir eigentlich in diesem Krieg Erstaunlich viel altes, klassisches Militär. Es geht tatsächlich wirklich um Artillerie und Panzer und äh, Raketen und all, all sowas. Und wir haben im Gegensatz zum Beispiel zu 2014, wir hatten nicht diese Narrative mit den kleinen grünen Männchen, die ja eigentlich doch gar nicht Russland äh, russisch sind. Nein, Russland ist einmarschiert, keine Frage. Wir haben erstaunlich schlechte Desinformationskampagnen aus Russland. Also da muss ich sagen, da, da hatte ich fast mehr erwartet, weil Russland ja eigentlich in den letzten Jahren sehr viel mit Trollfabriken und all sowas gearbeitet hat. Inzwischen... Finde ich das eigentlich relativ unüberzeugend, was da dieser Tage aus Russland kommt. Wir haben lang nicht so viel Cyberattacken, wie ich erwartet hatte. Es gibt sie, aber nicht so viele. Wir haben auf der ganzen Ebene von den neuen Technologien, sehen wir auch viel weniger, als man so gedacht hätte. Also Russland hat sich auch wahnsinnig schwer getan, was Drohnen angeht. Jetzt haben sie aus dem Iran Drohnen kaufen müssen. Also soll heißen, ich eigentlich zeigt uns dieser aktuelle Krieg, dass wir so ein bisschen haben dass eben diese ganze klassische militärische Komponente doch sehr sehr relevant ähm, ist und da jetzt um auf ihre Frage zurückzukommen das bedeutet glaube ich und das ist leider so ein bisschen ähm, frustrierend wir müssen das alles im Blick haben also wir dürfen jetzt auch nicht hingehen und sagen es ist alles hybrid und es geht jetzt um kritische Infrastrukturen und Cyber und neue Technologien. Alles richtig, alles wichtig, sehen wir gerade. Aber man darf eben leider auch nicht vernachlässigen oder man darf nicht vernachlässigen, dass es auch diese klassische militärische Komponente weiterhin eine Rolle spielt. Also es, ist, es kommt leider alles dazu. Also man braucht nicht nur Cyberkrieger, sondern eben auch die, die Panzer. Und das ist die Herausforderung meines Erachtens unserer Zeit.
0: Herr wie sehen Sie die Perspektiven einer neuen deutschen Sicherheitspolitik?
3: Ja, ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass es eben das Ende einer Zeit gekommen ist, wie wir das eben schon beschrieben haben, in dem so grundsätzliche Gewissheiten in Frage stellen. Und wie Ulrike Franke gesagt hat, das ist ein wirklich ein breites Potpourri, was da vor uns liegt, auf das wir uns jetzt einstellen müssen. Man, man kann auch nicht sagen, dass, dass die Bundesrepublik nach 1990 irgendwie alles falsch gemacht hat. Da war erstmal viel richtig. Es gibt einen amerikanischen Politikwissenschaftler, Steve Walt, der hat mal gesagt, wenn man eine Olympia, äh, Olympia für Außenpolitik hätte, dann müsste eigentlich Deutschland eine Goldmedaille bekommen. Die haben eigentlich alles perfekt für sich richtig ausgenutzt nach 1990. Sie haben die Sicherheit eigentlich von den Amerikanern machen lassen. Sie mhm. haben ähm, billiges Gas von den Russen bekommen. Und die sie Wirtschaft haben den Export China. Äh, aus China bekommen. Ähm, sie haben die, die liberale äh, Weltordnung, die wesentlich von den Amerikanern äh, garantiert wurde, perfekt ausgenutzt, ohne selber viel dafür zu tun. Und ich glaube, da merkt man jetzt, dass es ist alles so ein bisschen vorbei. Und viele der alten Glaubenssätze, Sicherheit kann es nur mit Russland geben, steht in Gefahr. Amerika bleibt eine europäische Macht, steht unter Trump oder einem Nachfolger möglicherweise wieder in Gefahr. Aber auch, auch Dinge wie äh, Wandel durch Handel, also die Einbindung in Globalisierung ist eher friedensfördernd. Auch da sehen wir jetzt, das kam ja im Film, schon äh, vor, dass Interdependenz, also Vernetzung, nicht unbedingt äh, friedensfördernd sein muss, mhm. sondern auch Verwundbarkeiten hat. Das ist im Übrigen so, dass das ja nicht nur China und Russland ausnutzen, sondern dass das natürlich der Westen genauso macht. Also die Europäer haben ja auch den Krieg zum Teil in, insofern, nicht, dass sie einen Krieg führen, aber sie haben äh, Maßnahmen ergriffen, indem sie ihre Stärken in diesem Interdependenten-System nutzen, bei SWIFT, äh, beim Klar. Zahlungssystem, bei den Sanktionen und so weiter. Aber jeder versucht, in dieser neuen Welt, in, in dem es tatsächlich wieder einen echten Wettbewerb zwischen den Großmächten gibt, ähm, diese ähm, Punkte zu nutzen, die, die, wo man den jeweiligen Vorteil hat. Die Amerikaner bei den Chips jetzt zum Beispiel sieht man das, äh, die Russen bei der Energie, die Europäer in anderen Bereichen. Ähm, und darauf müssen wir uns einstellen. Es gibt viel zu tun. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir es erstmal zur Kenntnis nehmen und tatsächlich dann auch als echte Zeitenwende begreifen und nicht so tun, dass es jetzt reicht. Wir geben mal 100 Milliarden für die Bundeswehr auf. Und dann ist eigentlich wieder alles gut. Wir machen so weiter wie vorher. Frau Franke.
4: Um es in einem Satz zu sagen, und ich stimme allem, was, was Tobias Bundha gerade gesagt hat, absolut zu. Wir müssen einfach alles, was wir tun, geopolitischer denken. Und das ist unangenehm. Es war ehrlich gesagt sehr schön die letzten Jahre ja. und Jahrzehnte, wo wir viele Dinge einfach so ein bisschen wegschieben konnten und nicht darüber nachdenken müssen. Und heute ist es tatsächlich so, dass wir eben nicht nur ja, Militär- geopolitisch denken müssen, auch sicherheitspolitisch, sondern eben auch all die Interdependenzen, die angesprochen äh, wurden. Und das ist anstrengend und das wird viele politische Diskussionen herausfordern. Das wird auch ähm, ja, eine Rolle spielen, was unsere Wohl und unser Wohlstand angeht. Ähm, das ist die Welt, in die wir jetzt kommen.
0: Ähm, Herr Lauster, ich will das gar nicht jetzt äh, vertiefen, was das bedeutet zum Beispiel klimapolitisch, weil einer der größten äh, Klima wie soll man sagen Versaubeutler Weltweit ist das Militär. Allein das US-Militär rangiert auf dem 24. Platz, wenn es ein Land wäre. Und das ist nur das amerikanische Militär. Aber das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, was bedeutet das für das bisherige Schmuddelkind Bundeswehr? Wie stellt die sich da auf?
2: Ja, auch das bisherige Schmuddelkind Bundeswehr, was gar kein solches Schmuddelkind ist. Denn immerhin hat es 2011 schon Überlegungen gegeben, wie man eine postfossile Bundeswehr gestalten kann. Also ein Militär eine Streitmacht, die nicht mehr auf fossile Brennstoffe äh, aufgebaut ist. Die Bundeswehr muss sich natürlich mit Nachhaltigkeitsgedanken beschäftigen. Wir werden in einer Welt leben, wo fossile Brennstoffe möglicherweise sogar geächtet werden. Wo man das einfach nicht mehr zulassen wird, dass solche Geräte überhaupt produziert und in Umlauf gebracht werden. Und ja, ähm, Militärtechnik stützt sich inzwischen sehr, sehr stark auf zivile Technik ab. Dieser alte Spruch von Heraklit, dass der, Vater der, äh, der Krieg, dass der, Krieg der, der Vater aller Dinge sei, das stimmt so nicht mehr. Es ist vielmehr so, dass die zivile Forschung der eigentliche Treiber der Technologie ist und Militär sich sehr, sehr gut überlegt, was kann ich davon nehmen, und an welchen Stellen muss ich noch spezifisch militärisch forschen?
0: Was ja also zum Beispiel im Bereich der Informatik ein Riesenproblem ist, weil viele scheuen ja davor zurück, also Drittmittel anzunehmen, ja. mit dieser bösen Militärforschung zu tun haben. Und alles, was ich entwickle, zum Beispiel im Bereich KI, ist ja Dual Use. Also ich kann es immer auch militärisch nutzen.
2: Es, es gibt keinerlei Technologie, die nicht Dual Use ist. Mhm. Also einen Hammer können Sie nehmen, um einen Nagel in die Wand zu hauen oder ihren Nachbarn zu erschlagen. Es kommt auf denjenigen an, der den Hammer in der Hand hat. Und die Frage, für was ich eine Technologie einsetze, ist nicht von der Technologie selber abhängig sondern von den, demjenigen, der sie verwendet.
0: Ich finde es so verrückt, dass also dieses, das Flugabwehrwaffensystem ISIS, was, die, was geliefert wird, ja nicht für die Bundeswehr entwickelt worden ist, also noch nicht mal für die Bundesregierung, also für Deutschland entwickelt worden ist, sondern eigentlich ja ein privates, also abgesehen von Start-up, ein privates Unternehmen für weltweiten Waffenverkauf war und ist. Mhm. Ähm, also wenn Sie sagen, dass das verbindet sich mehr, also Militär und zivile Forschung, das heißt doch eigentlich, dass die Bundeswehr ganz konkret Aufträge geben muss auch.
2: Ja, das muss sie so und so.
0: Aber sie arbeitet anders mit der Zivilgesellschaft zusammen als Israel zum Beispiel. Das haben wir eben in der Dokumentation ja. gesehen.
2: Auch das ist etwas, was wir uns überlegen müssen in unserer Gesellschaft. Wollen wir eine funktionierende Rüstungsindustrie? Und wenn wir das wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie permanent unter Dampf gehalten wird. Das bedeutet, es kostet Geld. Ich kann ja nicht verlangen, dass ich alle 40 Jahre mal einen Panzer kaufe. Und in der Zwischenzeit bleibt die Rüstungsindustrie auf ihrem Kompetenzniveau und hält alle Kapazitäten vor. Und das werden wir natürlich in Deutschland nicht leisten können. Das funktioniert eigentlich nur auf europäischem Niveau. Und deswegen ist es eigentlich für mich klar, dass eine neue Sicherheitspolitik nur funktioniert im Bündnis, in Europa. Mhm. Und Europa muss sich überlegen, welche Stellung es in der Welt haben will.
0: Herr Bunde, welche, welche Chancen äh, Wir haben noch Minuten. Welche Chancen haben wir denn da in, in Europa? Also Im Moment kriselt es ja so ein bisschen zwischen Frankreich und, und, und Deutschland.
3: Ja. Um das ganz kurz zusammenzufassen, wir sind ein unglaublich reiches Land, wir haben tolle Leute, wir können wahnsinnig viel, wenn wir uns das zutrauen. Ich glaube, es kann auch eine Gelegenheit sein, Dinge wieder neu zu tun und neu aufzubauen und gemeinsam mit den anderen in Europa, gemeinsam mit dem Westen und mache mir da keine Sorgen bei den vielen negativen <lacht> Dingen, die wir besprochen haben. Wenn wir wollen, können wir eine ganze Menge. Wo, wo sehen Sie unsere größten Stärken? Ich glaube, in der Anpassungsfähigkeit, in der Zusammenarbeit, wenn wir wollen. Unter Druck, glaube ich, funktionieren liberale Demokratien immer noch am besten. Und sie können eben besser Fehler korrigieren als Autokratien. Und das sieht man in der Ukraine, sieht man auch bei uns im Westen. Und das lässt mich dann doch positiv in die Zukunft schauen.
0: Frau Franke hat, äh, hat genickt. Ich nutze das, um mich bei Ihnen noch mal zu verabschieden. Vielen Dank, dass Sie aus London dabei waren. Ähm, vielen Dank an Sie. Ähm, ja, Krieg ist kein Naturgeschehen, das kann man sicher sagen. Krieg ist gewollt, er ist gesteuert. Und daher immer ein komplex zusammengesetztes Ganzes und nie nur etwas rein Biologisches oder rein Körperliches oder gar Natürliches. Krieg ist gestaltet. Und zwar politisch, gesellschaftlich, technologisch, kulturell. Ein planvolles Geschehen, dem sich Menschen oft unter Androhung von Gewalt, wie jetzt gerade in Russland und in der Ukraine, unterordnen müssen, an dem viele verdienen, und dass neben Medien auch die Industrie, sogar die Medizin und unsere Intelligenz vereinnahmt. Darüber haben wir gerade zum Schluss gesprochen, was die zivile Forschung angeht. Kriege zerstören Menschen, ihre Körper, ihre Seelen, Gemeinschaften und alles, was sie haben und wofür sie leben. Plötzlich wird das Töten, das sonst ja verboten ist, zu etwas Gutem und Gewolltem. Und wir sollten nicht vergessen, wie fair und wie zerstörend Krieg ist, wenn wir über neue Waffen und neue Technologien sprechen. Am Ende des Tages ist die beste Waffe, die wir haben, nicht nur unsere Demokratie, sondern auch unsere Menschlichkeit. Und es ist besser, Frieden herzustellen ohne Waffen, obwohl wir sie manchmal einsetzen werden oder auch müssen, wenn wir überleben wollen. Und das ist sehr widersprüchlich und das bleibt auch widersprüchlich. Und tschüss.